0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 58, nachdem wir uns in den letzten drei Episoden in diesem Dreiteiler um den Teufel und das System gekümmert haben, welches uns hier Leider schon seit langem und immer noch regiert, werden wir uns heute wieder ein paar biologischen, körperlichen Zusammenhängen widmen. Als heutiges Thema habe ich mir das Thema die Zelle ausgesucht. Die kleinste Einheit, die es in unserem Körper gibt, separat funktionierende, unabhängig funktionierende Einheit könnte man meinen, quasi eine kleine Gesellschaft in unserem Körper, aber natürlich ist eine einzelne Zelle in unserem Körper definitiv nicht unabhängig. Kann niemals so sein. Und warum das so ist, da werden wir heute ein bisschen drauf eingehen. Wenn wir als Ganzes funktionieren wollen, wenn unser Körper gesund sein soll, wenn unser Herz schlagen soll, wenn unser Darm sich bewegen soll, Dinge verdauen soll, Vitamine und Mineralstoffe aufnehmen soll, wenn unser Zwerchfell kontrahieren soll, damit wir Luft in uns aufnehmen können, beziehungsweise die Lungenbläschen in unseren Lungenflügeln Luft aufnehmen sollen, wenn unsere Niere unseren Körper entgiften soll, unseren Urin herstellen soll und all die Dinge in der Toilette landen sollen, die wir nicht mehr in unserem Körper haben wollen, dann brauchen wir Zellen, die funktionieren. Wenn all das große Ganze in unserem Körper funktionieren soll, brauchen wir das kleinste Bestandteil in unserem Körper, den kleinsten Bestandteil, der auch wirklich funktionieren muss. Wenn das nicht der Fall ist, wenn diese kleinste Einheit nicht funktioniert, dann kann das größere Ganze auch niemals funktionieren und sein volles Potenzial entwickeln. Das ist unmöglich. Das an sich ist schon relativ logisch. Ich habe eine kleine Anekdote dazu aus dem Fußball. Hat mich immer unglaublich genervt, wenn diese Sätze gefallen sind, weil die so ignorant und ähm, sinnlos eigentlich sind. Im Fußball heißt es dann immer, die Mannschaft steht über dem Einzelnen, die Mannschaft steht über dem Individuum oder man selbst muss sich hinten anstellen, hinter die Belange der Mannschaft. Und das ist an sich schon Unsinn, weil wenn eine Gruppe, wenn eine Mannschaft funktionieren soll, die während des Spiels aus elf Spielern besteht oder aus 15, 16, 17, 18, die auch noch auf der Bank sitzen, dann muss das Individuum funktionieren. Die kleinen Bestandteile müssen, müssen funktionieren. Der einzelne Spieler muss funktionieren, damit am Ende das große Ganze funktionieren kann und so koordiniert auftritt, dass diese Gruppe ihr ganzes Potenzial abruft. Es ist unmöglich, dass eine Mannschaft im Fußball, sage ich jetzt mal, funktioniert, wenn der Einzelne nicht funktioniert, wenn drei von elf oder vier von elf nicht funktionieren, einen schlechten Tag haben, andere Dinge ausführen, als eigentlich besprochen wurden, im besten Fall besprochen wurden, dann wird es nicht funktionieren. Dann werden die Elf als Gesamtkonstrukt ihr Potenzial nicht auf den Platz bringen können. Und deswegen ist das so ein Quatsch. Die Mannschaft kann nur funktionieren, wenn das Individuum funktioniert. Und deswegen steht das Individuum immer an erster Stelle, wenn eine Mannschaft funktionieren soll. Und genau so ist das in unserem Körper, aber genau so ist das auch im Großen, in der Gesellschaft. Kommen wir gleich noch drauf. In unserem Körper ist das genau das Gleiche. Wenn die kleinste Einheit in unserem Körper nicht funktioniert, wenn die Zelle nicht funktioniert, dann wird das große Ganze auch nicht funktionieren können. Vollkommen logisch. Dann wird das große Ganze, unser ganzer Körper, niemals komplett gesund sein können. Dann werden wir niemals unser volles Potenzial entwickeln. Und wir werden niemals so funktionieren, wie wir eigentlich, eigentlich funktionieren können dann wird unser Körper nicht auf Hochtouren laufen, dann ist er immer in einem Kompensationsmodus. Und das, behaupte ich, ist bei neun von zehn Menschen heutzutage absolut der Fall. Die kleinste Einheit, wenn ich sage, die kleinste Einheit muss funktionieren, dann sind das in unserem Körper unsere Zellen. Natürlich gibt es noch kleinere Bestandteile, Elektronen, Atome und so weiter, Moleküle generell, aber die kleinste organisierte Einheit eine organisierte Einheit im Sinne von, die ist eigentlich unabhängig. Die funktioniert wie eine kleine Gesellschaft. Unabhängig an sich erstmal von dem großen Ganzen. Ist sie nicht, aber sie ist erstmal, sie funktioniert erstmal an sich. Von den Zellen haben wir ungefähr, genau geschätzt, 37 Trillionen. Werden wir nicht überprüfen können. Bestätigen können wir, dass es sehr, sehr viele sind und das ist jetzt erstmal eine Zahl, die man in den Raum wirft, da kriegt man einen Eindruck für die Dimension. Von den 37 Trillionen sind natürlich nicht alle gleich im Aufbau. Vollkommen logisch. Wenn ich Zelle sage, ist das ein übergeordneter Begriff. Aber logischerweise muss sich eine Muskelzelle in irgendeiner Form von einem roten Blutkörperchen unterscheiden. Deswegen ist das rote Blutkörperchen das rote Blutkörperchen und die Muskelzelle ist die Muskelzelle. Deswegen ist die Leberzelle die Leberzelle und keine Nierenzelle zum Beispiel. Oder keine Nervenzelle. Irgendwo muss es da Unterschiede geben. Kümmern wir uns erstmal um den generellen Aufbau von so einer kleinen, der kleinsten Einheit in unserem Körper. Unserer Zelle. Das ist, man kann sich das eigentlich so vorstellen... Das ist, die Zelle ist wie eine kleine Gemeinschaft, ist wie ein kleines Dorf, in dem eine Handvoll Menschen leben. Die leben da und die arbeiten perfekt zusammen, wenn wir den Menschen in dem Dorf die Grundlage dafür geben, wenn wir die perfekt versorgen, wenn die alles das bekommen, was die benötigen, damit die als Individuum funktionieren können. Genauso ist das in unseren, in unseren Zellen. Unsere Zelle erlebt also eine kleine Gemeinschaft drin. Und die Zelle hat eine Stadtmauer. Die wird die Zellmembran genannt. Das ist die Zellwand übersetzt. Die Zelle hat eine Zellwand, die die Zelle erstmal vom Rest ihrer Umgebung abschirmt. Die Zellwand sorgt dafür logischerweise, nicht nur für die Abschirmung, sondern auch für den Schutz der Zelle vor Eindringlingen von außen. Da kann nicht alles rein in eine Zelle. Ja, da kann jetzt nicht kommen, was will. Da kann jetzt nicht ein, sag ich mal, ein Aluminiumpartikel, die wir leider Gottes sehr viel in uns aufnehmen, sofort in die Zelle rein diffundieren. Die bekommt nicht sofort Zugang. Der Aluminiumpartikel bekommt nicht sofort Zugang in die Zelle. Dafür hat die Zelle eine Zellwand. Die Zelle selektiert, was raus darf, und logischerweise auch, was von außen rein darf. Die Zelle muss sich schützen. Gerade heute, wo wir so leben, wie wir leben, muss die Zelle sich vor Schäden von außen schützen. Weil wir dafür sorgen, mit dem, was wir essen und trinken und mit der Luft, die wir atmen und so weiter und so fort oder den Injektionen, die wir uns verabreichen lassen, sorgen wir dafür, dass wir unsere Zelle, die Zellgesundheit, das Leben der Zelle in Gefahr bringen. Die muss sich mit dieser Zellwand abschirmen. Auch auf ganz natürliche Art und Weise. In dieser, in, diesen, in dieser Wand gibt es Tore, da sind Transportwege drin. Transportwege durch diese Stadtmauer, durch diese Membran, die Zellwand hindurch. Da sind Öffnungen drin für Wasser zum Beispiel. Da sind Öffnungen drin für Lipide, für Fette, die in die Zelle rein müssen. Da sind aber auch zum Beispiel Öffnungen und Transportwege drin für Proteine All das, was in die Zelle rein muss und was zu groß ist, um durch die Zelle hindurch zu diffundieren, da kommen wir gleich noch drauf, hat eigene Transportwege, hat so kleine Autobahnen dadurch, kommt, sage ich mal, eine Omega-3-Fettsäure an die, an die Zellmembran und dann bekommt die Zutritt zu der Zelle. Die Wand selber, die Zellmembran selber, besteht auch aus Fettstrukturen. Die Fettstrukturen sind so angeordnet, dass sie eine Barriere bilden. Wir reden immer von diesem, uh, ihr Cholesterinwert ist erhöht. Wir müssen sofort Cholesterinsenker geben. Interessant ist, dass die Zellmembran zum Beispiel zu einem großen Teil aus Cholesterin gebildet wird. Ja, Das ist der Stoff, den der Hausarzt am Ende senken will, wenn der zu viel im Blut ist. Wir haben schon mal darüber gesprochen, es gibt gutes und schlechtes Cholesterin. In unserer Zellwand befindet sich Cholesterin unter anderem Fettsäuren, um eine Barriere zu bilden, um diese Mauer zu bilden, um eine stabile Einheit zu bilden, damit nichts in die Zelle rein kann, was da nicht rein soll. Neben den Omega-3-Fettsäuren, auch schon oft drüber gesprochen, Omega-3-Fettsäuren aus Leinöl, aus Hanföl, aus Nüssen zum Beispiel, die sind deswegen so wichtig für die Zellneubildung. Wenn ihr euch verletzt habt, geschnitten habt, wenn ihr im Sport einen Schlag bekommen habt, wenn ihr eine Blutung habt, aber auch tagtäglich so, weil immer auch Zellen absterben und untergehen und wir tagtäglich neue bilden müssen, brauchen wir Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren, weil die die Zellwand bilden. Wenn wir neue Zellen bilden, brauchen wir diese Bausteine, überhaupt, um überhaupt eine Zellwand ausbilden zu können. Wenn wir die nicht haben, werden wir diese Zellwände der neuen Zellen nur unzureichend und bedingt ausbilden können. Dann können wir keine gesunden, keine funktionierenden Zellen bauen. Es ist unmöglich. Das ist also unsere Zellwand. Kommt jetzt also ein Protein. Kommt ein Protein an die Zelle, was Zugang zu der Zelle haben will. Dann sagt die Zelle, oh ja, Protein, alles klar, benötigen wir. Dann öffnen sich diese Transportwege der Zelle. Das funktioniert meistens über Spannungsverschiebungen. Ich habe schon oft darüber gesprochen, dass wir elektrische Wesen sind dass wir Wesen sind, die über Frequenzen funktionieren. Und an diesem Beispiel, das ist schon so ein Mini-Beispiel, wo das deutlich wird, diese Tore öffnen sich dadurch, dass die Zelle ihre Spannung verändert. Dann öffnet sich dieses Tor für das Protein und das Protein kann in unsere Zelle nicht eindringen. Es wird reingelassen, es wird in unsere Zelle gebracht, eskortiert quasi. Bei Fetten ist es ähnlich. Da gibt es auch Transportwege, da gibt es Transportwege, Lipidtransportwege. Fett kommt an die Zellwand, sagt, hallo, ich würde gern rein, ich bin Omega-3-Fettsäure, äh, wir müssen hier in der Zellwand was austauschen, eine Fettsäure, ich bin diese Fettsäure. Okay, alles klar, du darfst rein, du wirst angeordnet neben die, äh, neben die ganzen anderen Fettsäuren und wir haben wieder eine dichte Zellwand. Andere Stoffe, Mineralstoffe zum Beispiel, die aus dem Blut kommen, in den Zellzwischenraum diffundieren, müssen ja auch in die Zelle. Wir brauchen Kalzium in der Zelle, wir brauchen Magnesium in der Zelle, Natrium, Kalium. Dieses Magnesium, diese Mineralstoffe gelangen meistens durch Diffusion ins Zellinnere. Diffusion haben viele von euch bestimmt schon mal gehört, wenn ihr euch an den Biounterricht erinnert. Da kann ich mich dran erinnern, das war oft Thema. Diffusion heißt, wenn innerhalb der Zelle die Konzentration an Magnesium geringer ist als außerhalb der Zelle, dann strebt die Natur immer nach einem Ausgleich. Das heißt, das Magnesium diffundiert durch die Zellwand hindurch vom Äußeren der Zelle ins Innere der Zelle, bis ein Konzentrationsausgleich erreicht ist und dann ist Schicht im Schacht. Ein ganz natürlicher Vorgang kann man überall kann man überall beobachten. Beim Wetter zum Beispiel. Tiefdruckgebiet und Hochdruckgebiet. In dem einen herrscht ein anderer Druck als in dem anderen. Dann gibt es Wind und die beiden werden quasi vermischt. Das ist der Konzentrationsausgleich. Könnt ihr aber auch immer zu Hause mal testen mit zwei Flüssigkeiten. Jetzt nicht gerade Fett und Wasser, die sich nicht verbinden, sondern zwei Flüssigkeiten, die sich verbinden. Werden immer danach streben, sich natürlich auszugleichen. Und das Funktioniert in unserem Körper bei der Diffusion durch die Zellwand hindurch eben genauso. An der Membran der Zelle, an der Zellwand, da befinden sich Stellen, die, die nennt man Rezeptoren. Die funktionieren nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Da sind Rezeptoren an der Zellwand, die sind das Schloss. Und jetzt brauchen wir einen Schlüssel dazu. Etwas, was das Tor zur Zelle hin öffnet. Können wir zum Beispiel das Beispiel Insulin nehmen. Insulin zum Beispiel wäre so ein Schlüssel. Unsere Zelle hat Rezeptoren eigens für Insulin. Da darf nur Insulin andocken. Wir essen zu Mittag. Unsere Zellen haben Rezeptoren. Unsere Bauchspeicheldrüse schüttet das Hormon Insulin aus. Direkt in unser Blut. Der Zucker wird aufgenommen in unserer Dünndarmschleimhaut, gelangt ins Blut. Jetzt geht das Insulin hin an diesen Rezeptor an der Zellwand, ist der Schlüssel. Der Schlüssel geht ins Schloss und dann öffnet sich die Zelle für Zucker. Schlüssel-Schloss-Prinzip. Insulin, der Schlüssel, dockt an den Rezeptor der Zelle an und Zucker kann in unsere Zelle eindringen. Relativ leichtes Prinzip. Oftmals, es gibt viele Menschen, die haben Probleme mit diesen Rezeptoren. Diabetes Typ 2 zum Beispiel ist so ein Beispiel. Diabetes Typ 1 sagt man, ja, ist genetisch veranlagt, da wird in der Bauchspeicheldrüse schon kein Insulin produziert, ist ein anderes Thema. Beim Typ 2 ist das so, dass sehr oft die Rezeptoren der Zelle ihre Sensitivität verlieren dann kann Insulin quasi nicht mehr andocken an diesem Rezeptor und die Zelle wird nicht mehr geöffnet für Zucker. Ist ein großes Problem, haben wir auch schon sehr, sehr oft besprochen, weil der Zucker dann in der Blutbahn verbleibt. Und freier Zucker in der Blutbahn darf nicht lange sein. Der richtet da große Schäden an in der, in der Zellwandstruktur unserer Blutbahn. Und dann entstehen da kleine Risse und dann entstehen da kleine innere Blutungen, und dann geht unser Körper hin, will das flicken und mit der Zeit, wenn wir uns dementsprechend ernähren und sehr viel von isoliertem Zucker ernähren, wird sich unsere Blutbahn verengen. Und dann irgendwann kommen wir dahin, dass unser Körper immer weiter flickt und sich die Blutbahn verschließt und wir einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt zum Beispiel erleiden. Ja, das ist ein typischer Fall bei, beim Diabetes Typ 2, dass sich diese Rezeptoren, in ihrer Feinfühligkeit verändern. Oft bei Menschen, die tagtäglich drei, vier, fünf Mal isolierten Zucker essen und so, dann sagen die irgendwann, die Rezeptoren, okay, das ist zu viel. Die Bauchspeicheldrüse sagt, ich kann das nicht mehr leisten. Und dann kann dieser Schlüssel das Insulin nicht mehr im, im Schloss andocken. Ein anderes Thema, warum diese Rezeptoren an der Zellwandoberfläche geschädigt werden, sind zum Beispiel elektromagnetische Felder. Elektromagnetische Felder wie WLAN, wie Bluetooth, wie 4G, wie 5G, wie Mikrowellenstrahlen, wie Röntgenstrahlen, wie Radioaktivität als die absolut schlimmste und gar nicht tolerierbare Form für uns. Da ist es so, dass diese Frequenzen sehr wohl die Oberfläche unserer Zellwand zerstören können und angreifen tagtäglich. Wir sind diesen Feldern tagtäglich ausgesetzt. Und unsere Rezeptoren nehmen Schaden davon. Es ist sehr, sehr sicher, dass in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viele Diabeteserkrankungen entstanden sind, weil Menschen neben ihrer sehr unvorteilhaften Ernährung sehr lange und sehr oft diesen elektromagnetischen Feldern ausgesetzt waren und dadurch Schaden genommen haben. Wir haben schon darüber gesprochen, 2,4 Gigahertz beim WLAN zum Beispiel sind 2,4 Milliarden Wellen die Sekunde auf einen Körper, der vielleicht 20, 30, 40 Wellen die Sekunde eigentlich toleriert. Das schädigt viele Strukturen in unserem Körper, auch in unserer Zelle, aber gerade die Zellrezeptoren und die Zellwand wird dadurch angegriffen und beschädigt. Sehr, sehr wichtig heutzutage. Ja? Diese basische Ernährung, gerade heutzutage, wo wir alle diesen Frequenzen ausgesetzt sind, ist ein basischer Körper sehr, sehr wichtig, um den Effekt, diesen negativen Effekt der Strahlung wegzunehmen, zu puffern, damit unser Körper damit zurechtkommt und wir den Schaden eigentlich nur in Grenzen halten können. Die Zelle hat also Wege, zu selektieren. Zu selektieren, du darfst rein, du darfst nicht rein. Auf natürliche Art und Weise. Ja, es gibt auch Dinge, die sind nicht so natürlich. Wenn wir zum Beispiel die mRNA-Spritze nehmen, dann hat das nichts mit Natürlichkeit zu tun. Jetzt könnten viele von euch sagen, ja, aber warum? Du hast doch gesagt hier, die programmierte mRNA aus der Injektion, die kommt in die Zelle rein. Wie, warum kann die Zelle das nicht selektieren? Die Zelle würde das selektieren. Die Zelle würde nie ähm, frei rumschwimmendes Genmaterial in sich aufnehmen. Macht sie nicht. Weil die selber Genmaterial in sich drin hat. Da kommen wir gleich zu. Ähm, das funktioniert, weil die Schulmedizin hingegangen ist und diese mRNA, die sie verabreichen, an ein Fett gekoppelt hat. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Zelle Transportwege für Fett hat. Ja, das Fett nimmt es jetzt hinten, die mRNA, die programmierte, die künstliche, nimmt es jetzt hinten in den Rucksack und dann sagt die Zelle, okay, ist ein Fett. Und die Zelle sieht nicht, okay, da ist irgendwas dran gekoppelt, eine genetische Programmierung, eine fremde mRNA, die wir nicht haben wollen. Nee, mRNA koppelt an das Fett und beides, das Fett und die mRNA erhalten Zugang, direkten Zugang zur Zelle. So kommt diese künstliche mRNA in unsere Zelle, wenn wir uns denn diese Injektion haben geben lassen. Im Innern der Zelle, wenn wir jetzt also drin sind, da gibt es ähm, mehrere Einwohner, um mal bei diesem Bild des Dorfes zu bleiben mit der Stadtmauer drumherum. Da gibt es mehrere Einwohner und die gibt es in jeder Zelle. Jede Zelle hat die immer wiederkehrenden Zellorganellen. Das Herz ist der Kern der Zelle, der Nukleus. Der Zellkern beherbergt unseren Code, unseren Bauplan, die DNA. DNA hat jeder von euch schon mal gehört. Desoxynucleic Acid englischer Begriff, kann man kein deutsches Wort hinter verbergen. DNA ähm, ist englisch, das sind immer die englischen Abkürzungen. Da ist unser Bauplan gespeichert auf der DNA in unserem Zellkern und der muss immer verfügbar und ablesbar sein, weil den brauchen wir logischerweise für jede Zelle. Und wenn wir Zellen neu bilden, kommen wir gleich auch noch drauf, dann muss dieser Code abgelesen werden, weil wir können nicht auf einmal eine Giraffenzelle ausbilden, wir müssen Zellen ausbilden, wie es unser Code, wie es unser Bauplan, die DNA vorsieht. Übrigens, bilden wir neue Zellen 107 pro Sekunde. Das ist Relativ viel. Wenn man jetzt also darüber nachdenkt, okay, man hat irgendwo einen Riss oder eine Wunde, wie schnell das eigentlich funktioniert, dass der Körper neue Zellen bildet, ist schon Wahnsinn. Und das ist nicht bei jedem Menschen gleich. Ja? Gesunde Menschen, die top versorgt sind, haben eine viel, viel schnellere Heilung als Menschen, die Bier trinken, zu McDonalds gehen, übergewichtig sind, übersäuert sind, vollkommen logisch, die unterversorgt sind, die eigentlich in einem kranken Zustand sind. Basische, gesunde Menschen werden viel, viel schneller heilen als übersäuerte Menschen. Also in jeder Zelle, in dem Zellkern, befindet sich die DNA. Und da die DNA beinhaltet 22 paarig angelegte Chromosomen. Chromosomen sind immer männlich und weiblich. 22 paarig angelegte Chromosomen ja, 22 mal ein Paar, immer männlich-weiblich, männlich-weiblich, männlich-weiblich. Am Ende gibt es ein weiteres Paar. Bei Frauen sind das zwei weibliche Chromosomen XX und bei Männern ein weibliches und ein männliches XY. Insgesamt gibt es also 23 paarig angelegte Chromosomen. Und das Paar entscheidet darüber, ob man Mann oder Frau wird, ob sich männliche oder weibliche Geschlechtsmerkmale zum Beispiel ausbilden. Transgender-Chromosomenpaare gibt es übrigens nicht. Gibt nur männliche und weibliche. Tut mir leid. Aber vielleicht kommen wir dahin auch noch, dass die einem erzählen wollen, dass es jetzt vielleicht auch noch ähm, so Transgender-Chromosome gibt Chromosom Chromosomen. 23. Chromosomenpaar ist Transgender. Der genetische Code, der muss bei jeder Zellneubildung abgelesen und mitgeteilt werden, habe ich gerade schon, hab schon gesagt. Total wichtig, wenn das nicht passiert, haben wir eine Zelle, die definitiv nicht zu uns gehört und die unsere Merkmale nicht ausbildet. Es gibt eine Zelle, die keinen Zellkern hat. Das sind die roten Blutkörperchen. Das ist sehr interessant. Jede Zelle hat einen Zellkern, wo, der, wo, der, wo die DNA drin ist, unser Bauplan. Das rote Blutkörperchen hat keinen Zellkern. Da muss man sich die Frage stellen, warum das so ist. Und ich habe da eigentlich eine ganz klare Antwort drauf. Das zeigt eigentlich, dass das rote Blutkörperchen verwandelbar ist. Verwandelbar in der Form, ich habe ja oft schon darüber gesprochen, dass es im Darm zum Beispiel Strukturen gibt, die aus Chlorophyll direkt rote Blutkörperchen bilden können. Chlorophyll und rote Blutkörperchen sind in ihrem Bauplan identisch. Unser rotes Blutkörperchen hat in der Mitte ein Eisenatom und das Chlorophyll hat in der Mitte ein Magnesiumatom. Deswegen können wir hingehen und aus Chlorophyll, aus dem Blattfarbstoff logischerweise, alles was dunkelgrün ist, direkt rote Blutkörperchen herstellen. Das zeigt schon, okay, das rote Blutkörperchen ist in irgendeiner Form verwandelbar. Laut der Schulmedizin entstehen rote Blutkörperchen im Knochenmark aus einer Stammzelle, die sogenannte pluripotente Stammzelle. Das heißt pluripotent, mehrere Fähigkeiten. Aus einer Stammzelle werden rote Blutkörperchen gebildet und werden auch verschiedene weiße Blutkörperchen gebildet. Aus einer Zelle. Die sagen also, diese eine Zelle, metamorphosiert, <lacht> verwandelt sich also in verschiedene Immunzellen und rote Blutkörperchen. Es ist also eigentlich gar kein Geheimnis, dass das funktioniert. Jetzt ist nur die Frage, kann das rote Blutkörperchen, wo es im Blut ist, sich jetzt auch in andere Strukturen verwandeln? Und die Antwort ist ein ganz klares Ja. Es gibt Leute, die haben das schon nachgewiesen zum Beispiel, wie sich rote Blutkörperchen in Bakterien verwandeln. Ja, Dr. Robert Young zum Beispiel hat es hingegangen, und hat das mal beobachtet, dass ein rotes Blutkörperchen sich in ein anthrax verwandelt hat. Anthrax ist Milzbrand. Das heißt, wenn das Milieu stimmt, in Anführungszeichen, stimmt eigentlich nicht, wenn es negat im negativen Sinne stimmt, dann geht das rote Blutkörperchen hin und kann sich in ein anthrax verwandeln. Und, das ist die gute Nachricht, auch wieder zurück in die andere Richtung, wenn das Milieu wieder stimmt, wird aus diesem Bakterium wieder ein rotes Blutkörperchen. Das heißt, Rote Blutkörperchen sind quasi in der Lage, dann auch Strukturen zu bilden und sich in Zellen zu verwandeln. In die verschiedenen Zellen, die wir haben. Ich habe gesagt, wir haben Nierenzellen, wir haben Leberzellen, wir haben Nervenzellen, wir haben Muskelzellen. Rote Blutkörperchen bilden am Ende Muskelzellen. Ja, Es sind nicht einfach nur Muskelzellen, die irgendwie zusammengebaut werden. Rote Blutkörperchen sind auch in der Lage, sich in diese Strukturen zu verwandeln. Wird man relativ wenig zu finden, ist relativ wenig erforscht, weil das natürlich relativ blöd wäre. Wenn das öffentlich gemacht würde, dass rote Blutkörperchen den Baustoff bilden für unsere Strukturen im Körper, für Leber, Niere, Muskel, Nerv und so weiter, dann würde uns das persönlich eine relativ große Macht verleihen. Es würde nämlich heißen, dass unser Körper das nur kann, wenn unser Blut gesund ist, unser rotes Blutkörperchen gesund ist und unser pH-Wert im Blut stimmt. Sehr, sehr interessantes Thema, Macht für mich, bei allem, was ich weiß, macht es für mich mehr als Sinn. Rote Blutkörperchen machen das zum Beispiel auch, wenn ihr, euch, wenn ihr euch schneidet, ja, dann kommen Thrombozyten und rote Blutkörperchen und lagern sich an dieser Stelle an. Die verkleben die Stelle, damit wir nicht verbluten, damit da neue Zellen gebildet werden können. Sehr, sehr interessantes Thema. Unsere Zelle, wir haben jetzt gesagt, Zelle ist der kleinste Bestandteil, funktionierende separate Bestandteil unseres Körpers. Die hat eine Zellwand, die hat Wege, Transportwege durch die Zellwand hindurch in ihr Zellinneres. Die hat einen Zellkern, da ist die Erbinformation gespeichert. Die Zelle ist vor allem der Ort, wo unser Stoffwechsel betrieben wird. Die Zelle beinhaltet kleine Kraftwerke, nennt man die gerne. Die Energie in Form von Zucker zum Beispiel Zucker verbrennen. Geht auch mit Proteinen oder Fetten. Ähm, das ist ein anderes Thema. Nehmen wir jetzt mal den Zucker. Damit Zellatmung betrieben werden kann. Diese Orte nennt man Mitochondrien. Das sind die kleinen Kraftwerke. Der Zucker kommt in die Zelle. Die Zelle atmet. Zellatmung bedeutet, die Zelle nimmt Stoffe in sich auf, arbeitet und scheidet hinten Reststoffe wieder aus. Wir haben zum Beispiel oft darüber gesprochen, weißer Industriezucker hinterlässt Essigsäure. Dann ist Essigsäure das Überbleibsel von dieser Zellatmung. Die bleibt in unserem Körper, die ist in unserem Blut, in unserem Zwischenzellraum und die muss ganz schnell da weg. Das heißt Stoffwechsel. Stoffwechsel heißt, Stoff kommt rein, Stoff wird verarbeitet und ausgeschieden. Das ist, man wechselt quasi den Stoff. Oben kommt was rein und hinten kommt was anderes wieder raus. Das funktioniert jetzt im Mitoch Mitochondrium so, dass Zucker reinkommt, Zellatmung, wir laufen zum Beispiel, ja, wir gehen wandern oder gehen laufen, wir, wir essen vorher eine Banane und laufen los und dann wird der Körper hingehen und wird zum Beispiel Proteine oder Zucker auflösen und bereitstellen, damit wir einen Schritt vor den nächsten machen können, damit wir uns bewegen können, damit unsere Muskulatur sich anspannen kann. Damit wir Zucker auflösen können, müssen wir auch vorher Zucker speichern. Ja, das macht zum Beispiel auch unser Mitochondrium in der Zelle. Das stellt das sogenannte ATP her, Adenosintriphosphat. Das ist der Speicherzucker, den können wir im Muskel, in der Muskelzelle speichern. Die können wir in der Leber speichern, in der, Leber, ähm, in der Leberzelle zum Beispiel. Und das ATP gibt unser Körper immer dann frei, wenn wir sagen, okay, jetzt brauchen wir was. Wenn wir sitzen und nachdenken, wenn wir unsere Sportsachen anziehen und draußen laufen gehen, dann müssen wir Zucker, Speicherzucker auflösen, damit wir laufen können, damit wir uns bewegen können. Ähm, offiziell heißt es, dass dieses ATP, der Speicherzucker, hergestellt wird, einfach wenn wir Zucker konsumieren. Ja, Zucker kommt oben rein, egal was ihr wollt. Ihr könnt äh, jeglichen Zucker essen, Industriezucker, und dann alles, was zu viel ist, wird einfach in Form von ATP gespeichert. ist natürlich totaler totaler Quatsch. Und darüber hinaus, dass es totaler Quatsch ist, dass überschüssiger Zucker in Speicherzucker verwandelt, verwandelt wird, ist es auch Quatsch, dass wir nur Zucker dafür brauchen, für diesen, für diesen Speicherzucker. Unser Mitochondrium ist sehr abhängig davon, was die Begleitstoffe sind. Zum Beispiel braucht unser Mitochondrium für diese Zuckerproduktion sehr viel Kalzium. Und noch viel wichtiger für das Mitochondrium ist in dem Falle Magnesium. Wir haben schon oft über Magnesium gesprochen. Magnesium ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, weil wir so wenig natürliches Magnesium konsumieren. Und Magnesium ist ganz entscheidend daran beteiligt, dass ATP, der Speicherzucker, überhaupt hergestellt werden kann. Genauso wie Phosphor. Ja, Der ATP heißt also adenosin triphosphat ja Es ist Phosphor, da reicht mir kein isolierter Zucker, damit ich Speicherzucker herstellen kann. Ich brauche Magnesium und ich brauche auch vor allem Phosphor, um den Speicherzucker herstellen zu können, um dann später, wenn ich in vier Stunden laufen gehe, in der Lage zu sein, Zucker freizusetzen, zu verbrennen, zu laufen, Höchstleistungen zu bringen. Wenn wir das nicht haben, wenn die Magnesiumlevel gering sind, dann haben wir ein relativ großes Problem. Ja, wenn das auf Dauer so ist, dann werden wir relativ schnell zu Diabetikern. Aber der Stoffwechsel liegt brach. Ja, wir reden immer diese, dieses Wort, Stoffwechsel wird immer so in Wort, ja, mein Stoffwechsel ist nicht gut. Was heißt das? Das heißt, dass wir oder dass unsere Zelle nicht in der Lage ist, das zu tun, worauf sie eigentlich programmiert ist. Und das ist unser eigenes Verschulden von niemand anderem. Das hat nur damit zu tun, was wir oben in unseren Körper reinwerfen, was wir essen, was wir trinken natürlich auch am Ende, was wir denken, in welcher Stimmung wir sind, weil das, diese Gedanken und die, das emotionale Befinden logischerweise auch einen großen Einfluss hat auf unseren Säurebasenhaushalt und zwangsläufig dann auf unseren Stoffwechsel. Dann ist der Stoffwechsel einfach nicht optimal, weil unsere Zelle nicht das bekommt, was sie eigentlich braucht. Da ist kein Magnesium, da ist kein Phosphor und der isolierte Zucker reicht nicht. Der schädigt die Zelle, ja. Aber der reicht nicht, damit wir zum Beispiel ATP herstellen können. Natürlich gibt es da noch andere Faktoren. Sprechen wir gleich noch kurz über der pH-Wert innerhalb und außerhalb der Zelle. Natürlich auch unglaublich, unglaublich wichtig, wie gut der Stoffwechsel funktioniert. Wie schnell der Körper Dinge in sich aufnehmen kann, wie schnell er die verwerten kann. Ja? Wie schnell unser Darm resorbieren kann. Natürlich, auch hier ist die Darmschleimhaut gefragt, wie gesund ist die Darmschleimhaut, wie, der, wie, wie ist der pH-Wert in unserem dünnen Darm, wie gut können wir Stoffe eigentlich aufnehmen. Aber am Ende in der Zelle ist es nicht so, dass wir einfach nur Zucker, 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 Zucker reinwerfen. Wir brauchen so viele, so viele Stoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, damit unsere Zelle funktioniert und damit so einfache, in Anführungszeichen, Prozesse wie Speicherzucker herstellen, überhaupt ausgeführt werden können. Ohne das, Magnesium keine Chance. Und die Mangelzustände sind heutzutage riesig. Ich habe schon öfters darüber gesprochen, Magnesium zum Beispiel in Verbindung mit Nerven. Jetzt sind wir bei Nervenzellen. Wenn die kein Magnesium bekommen, dann kriegen wir ein Zitteraal, dann werden wir nervös, dann können wir nicht in Ruhe sitzen, dann sind wir immer unter Strom, dann sind wir immer unter Anspannung, weil unser Nerv sich nicht entspannt. Und wenn unsere Nervenzelle sich nicht entspannt, kommen wir nicht in die Ruhe, kommen wir nicht in die Erholung, dann sind wir nicht... Belastbar, dann kommen wir in Drucksituationen oder schwierige Situationen und sind nicht ruhig, sind nicht klar. Wir sind immer unter Strom, weil unserer Nervenzelle Magnesium fehlt, unter anderem. Ein weiterer Faktor für die Zelle, ohne den natürlich überhaupt gar nichts geht, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ist natürlich Wasser. Unser Komplettkörper besteht ungefähr zu 75, äh, 65 bis 70 Prozent aus Wasser. Unsere Zelle enthält 80 bis teilweise 85% Prozent Wasser in der Zellflüssigkeit. 80 bis 85% Prozent. das Zytoplasma ist die Zellflüssigkeit im Innern der Zelle. Die Flüssigkeit darin wird Zytoplasma genannt. Und 85% Prozent dieses Zytoplasmas sind Wasser. Und dann frage ich mich, warum ich Menschen erklären muss, dass sie Wasser trinken sollen. Wie wollen wir gesund sein? Wie soll unsere Zelle gesund sein, die zu 85% aus Wasser besteht, wenn die nicht tagtäglich ihr Wasser bekommt? Wenn wir nicht 3, 4, 5, 6 Liter Wasser, hochwertiges, natürliches Wasser trinken. Das ist so unmöglich. Ja, wenn der Ab Wert abfällt von 85%, ja, und das tut der definitiv, wenn ich am Tag ähm, vier Tassen Kaffee trinke und ein Liter stilles Wasser dazu, dann wird dieser Wert sinken. Und dann kann die Zelle nicht mehr funktionieren. Wie soll die funktionieren? Wenn sie normal 85% Wasser hat, da bewegen sich Dinge drin, da laufen Prozesse ab und dafür ist das Wasser da. Die Zelle muss zum Beispiel Fette reintransportieren, Proteine raustransportieren. Die Beschaffenheit des Innern der Zelle entscheidet darüber, wie schnell das passiert, der Stoffwechsel, wie schnell Dinge reinkommen, wie schnell Dinge raus können. Da entscheidet maßgeblich der Wasserhaushalt der Zelle. Ja, Und auch so Dinge wie die Abläufe, die ich gerade im Mitochondrium beschrieben habe, was den Stoffwechsel und die Zuckerverwertung angeht, die sind stark gedrosselt. Ja, wenn ich einen Liter Wasser am Tag trinke, dann sind die Prozesse in der Zelle ganz stark gedrosselt. Was ist die Folge? Jede einzelne Zelle hat ein Problem. Dann habe ich vielleicht Verstopfungen, ja, weil die Muskelzellen um den Dünndarm herum nicht mehr kontrahieren und den Nahrungsbrei nicht mehr durch den Dünndarm bewegen oder die Dünndarmschleimhautzelle darunter leidet, weil sie kein Wasser mehr bekommt, dann habe ich einen Kopfschmerz. An allererster Linie ist eigentlich bei Wassermangel oftmals Kopfschmerz und Konzentrationsstörungen und Schwierigkeiten. Ja, dann geht unsere Niere hin, die resigniert, äh, die resigniert, die realisiert, oh, zu wenig Wasser, hier kommt zu wenig Wasser an. Dann sagt die unserem Körper, bitte den Blutdruck steigern. Und dann fängt es an, das Teufelsrad. Dann wird der Blutdruck gesteigert, und wenn ich nicht hingehe und mal drei, vier Liter stilles Wasser trinke täglich, dann werde ich chronisch äh, hohen Blutdruck haben, ganz einfach. Und damit ist nicht zu spaßen. Das sind so ganz einfache Dinge und Prozesse, die man sich anschaut, wenn man die Zelle ein bisschen versteht. 85 Prozent Wasser, kommt dann nicht genügend Wasser an, ist Holland in Not. In allererster Linie hängt die Zelle also von Wasser ab. Wir können Magnesium supplementieren und Vitamin B und hochwertige Fette und was weiß ich nicht was. Ohne Wasser keine Chance. Können diese Dinge niemals ihre volle Wirkung entfalten. Die bekommen keinen Zugang zur Zelle. Ja, auch Wasser bekommt dann übrigens keinen Zugang zur Zelle mehr. Wir haben keinen Stoffwechsel mehr, der auf Hochtouren läuft. Wir sind einfach kein gesunder Organismus mehr, weil unsere Zelle leidet. Unsere Zelle bekommt nicht mehr das, die kann ihre Arbeit nicht tun. Und dann sind wir wieder wie beim Fußball. Dann kann, keine Ahnung, der, ähm, der Mittelfeldspieler kann seine Aufgaben nicht mehr erfüllen, ja, weil er kein Wasser bekommt. Er kann nicht mehr auf Hochtouren laufen. Und dann gibt es eine Kettenreaktion für die ganze Mannschaft, den ganzen Körper in, ähm, in unserem Fall. Dann kommt es auch zum Beispiel durch diesen Wassermangel zwangsläufig ähm, zum Stau der Körperflüssigkeiten wie Blut oder Lymphe. Ja, da Im Blut ist teilweise noch mehr Wasser drin, 90, über 90 Prozent. Ja, und wenn da nicht genügend Wasser drin ist, dann werden die Flüssigkeiten zäh, dann stauen die sich. Und gepaart damit, dass die einzelne Zelle im Gewebe dann auch ihr Wasser nicht bekommt, dann entsteht ein Komplettstau im Körper. Und wenn das passiert, haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Unsere allererste Aufgabe, unsere allererste Pflicht ist es also, unsere Zelle mit ausreichend Wasser zu versorgen. Und am besten mit Quellwasser, mit stillem Wasser, was im pH-Wert höher als 7,5 liegt. Wir haben da in der Wasserfolge darüber gesprochen. Wasserfilter, Ionisierer wie Water, ähm, Osmosegeräte. Wir müssen unser Wasser am besten selbst produzieren. Oder ein hochwertiges Wasser wie Lauretana oder St. Leonhard was im pH-Wert über 7,5 liegt, damit es a, unseren Säurebasenhaushalt regulieren kann, aber b, auch richtig guten Zugang zur Zelle bekommt und unsere Zelle auf diese 85% Wasser tagtäglich kommt. Weil nur dann ist die gesund und kann funktionieren, gesund sein und auf Hochtouren laufen. Auf Hochtouren laufen heißt, dass alle Prozesse, die in ihr stattfinden, funktionieren. Wie zum Beispiel auch die Bildung von Eiweißen, von Proteinen. Die findet auch größtenteils in unserer Zelle statt. Acht der 22 Proteine sind essentiell. Das heißt, die müssen wir über unsere Nahrung zuführen. Die anderen 14 kann unser Körper selber herstellen, indem er Proteine abbaut und einfach neu zusammenpuzzelt. Aber acht davon sind essentiell, haben wir oft drüber gesprochen, Hanfsamen, Mandeln, Leinsamen, die bekannten Quellen für hochwertige, essentielle Aminosäuren. Aminosäuren sind die kleinen Bausteine für Proteine. Ab 50 Aminosäuren spricht man von einem Protein. Die Herstellung der Proteine findet in unseren Körperzellen statt. Proteine ist der Baustoff des Lebens. Ohne Proteine funktioniert in unserem Körper nichts, fast alles in unserem Körper wird von Proteinen gebildet. Enzyme, Hormone, Muskeln, Blut, Blut zum Beispiel, das Albumin als Protein im Blut, das Albumin im Blut bindet Wasser. Wenn das nicht da wäre, würden wir einfach verbluten. Dann würde überhaupt gar kein Blut durch unsere Blutbahn fließen, weil das einfach rausströmen würde. Albumin bindet das Wasser und macht das Blut erst fließfähig. Will unsere Bauchspeicheldrüse jetzt zum Beispiel also Insulin produzieren, Insulin, Hormon, gleich Protein, dann müssen die Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die nennt man langer die müssen das Insulin herstellen und direkt ins Blut abgeben. Es gibt so hormonproduzierende Hormondrüsen, hormonproduzierende Hormondrüsen, die geben ihr, ihre produzierten Hormone direkt ins Blut ab und andere ins Gewebe. So werden die exokrin und endokrin unterschieden, ob sie ans Gewebe und dann in späterer Wirkung an Ort und Stelle ihre Hormone abgeben oder direkt ins Blut. Die Bauchspeicheldrüse gibt die Insulin, wie wir wissen, direkt ins Blut ab. Insulin ist ein Hormon, ist ein Protein. In der Zelle, in den Bauchspeicheldrüsen, passiert jetzt also folgendes: Der Proteincode auf unserer DNA. Ja? Unsere DNA ist im Zellkern, die hat einen Proteincode. Die hat den Bauplan für die Proteine. Die hat den Code draufstehen, Leute, guckt mal hier hin, hier, so wird Insulin produziert. Und dieser Code auf unserer DNA im Zellkern, der wird abgelesen und dann wird ein Postbote auf den Weg geschickt. Und die heißt auch so, eben schon thematisiert, sehr viel thematisiert in letzter Zeit, die Messenger-RNA, die Botschafter-RNA quasi, MRNA. Messenger RNA. Ribonucleic acid. Den Vorgang nennt man Transkription. Der Code für den Proteinbau wird abgelesen und die Messenger RNA, die bekommt den Code mit, sagt abfahrt, du hast den Code. Und die geht hin, diese MRNA, und bringt den Proteincode, den Bauplan zu den Ribosomen. Das, ist, das sind... Ähm, auch Einwohner, sagen wir mal, der Zelle, Zellbestandteile in dieser kleinsten Gemeinschaft in unserem Körper. mRNA bringt den Code für den Proteinbau zu den Ribosomen. Das passiert jetzt, der Code wird abgelesen, die mRNA wird gebildet und dann geht die aus dem Zellkern raus in den Zellinnenraum. Der Zellkern hat eine eigene Zellwand, weil der besonders geschützt ist. Das heißt, die muss aus dem Zellkern raus durch die Zellwand vom Zellkern in den Zellinnenraum. Wir sind jetzt immer noch im Innern der Zelle. Und an den Ribosomen wird der Proteincode übersetzt, abgelesen. Übersetzt ist eigentlich besser, weil der Vorgang heißt auch Translation. Translation. Aus dieser Übersetzung entsteht ein Peptid. Der kleinste Baustein von Proteinen sind Aminosäuren. Einige Aminosäuren ergeben ein Peptid und einige Peptide sind dann ein Protein. So entstehen Proteine in unserer Zelle. Und dann hat die Zelle der Bauchspeicheldrüse, die lange Hans zelle die hat dann ihr Insulin und gibt das ins Blut, wenn wir etwas essen. Das sind die, Pro das sind die Prozesse, die ablaufen. Nochmal kurz wiederholen. Im Zellkern, wird der Code, der Proteinbauplan abgelesen. Wird eine mRNA gebildet, die Messenger-RNA. Die ist der Postbote, geht zu den Ribosomen und sagt den Ribosomen, hier ist der Code, Freunde, wir müssen dieses Protein produzieren. Insulin bitte. Insulin wird produziert und abgegeben. Ja, Diese mRNA aus der Injektion, die verarscht die Zelle. Die ist kodiert auf etwas und sagt der Zelle, du machst jetzt mal das Protein. Und dann produziert die Zelle das Protein, was der Code der künstlich hergestellten, im Labor hergestellten MRNA sagt. Ich könnte auch hingehen und sagen, ich produziere jetzt eine MRNA, die dafür sorgt und spritzt die jemandem, die dafür sorgt, dass ein drittes Auge wächst. Ob es funktioniert, ich glaube, technologisch wäre das, wär das durchaus machbar. Und ich will nicht sagen, dass das nicht schon gemacht wurde und sich, dass man sich dieser Technik bedient hat, weil das passiert schon ganz lange auf eine Art und Weise, dass diese mRNA-Technologie benutzt wird im, im Hintergrund. Das ist jetzt das erste Mal, dass sie öffentlich so diskutiert wird und wirklich in einer Injektion drin landet. Die Ribosomen machen die Translation und dann entsteht das Insulin. Die Translation von den Ribosomen findet im endoplasmatischen Reticulum statt, der Zelle. Hört sich kompliziert an, ist aber nicht so kompliziert. Das endoplasmatische Retikulum, das ist meistens direkt mit der Membran vom Zellkern verbandelt. Nicht verwachsen, aber die liegen in direkter Nachbarschaft. Die sind miteinander verbunden. Und das ist ein das endoplasmatische Ritikulum ist ein sehr, sehr wichtiges Labyrinth an Gängen. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie, so stellt man es dar, so sieht es unter dem Elektronenmikroskop aus. Ein Labyrinth an Gängen. Und das ist der Signalüberträger der Zelle. Das endoplasmatische Ritikulum, das ist der Ort, wo dieses Protein am Ende vom Ribosom abgelesen wird und letzten Endes, letzten Endes gebildet wird. In einem Relativ, müssen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, ähm, wie im Detail dann die, der Bau des Insulins stattfindet. Wir müssen nur wissen, DNA wird abgelesen, mRNA wird gebildet mit dem Bauplan und das Ribosom liest den ab im endoplasmatischen Retikulum. In diesem endoplasmatischen Reticulum, das hat zum Beispiel die Aufgabe, Dinge zu speichern, Mineralstoffe zu speichern, zum Beispiel Calcium-Ionen. Ähm, Kalziumionen werden da gespeichert und geben zum Beispiel der Muskelzelle den Befehl zur Kontraktion. Kontraktion heißt, Muskelzelle, äh, Muskelzelle spannt sich an. Ich springe, ich laufe, ich lache, ich bewege meinen Finger, ich bewege meinen Arm, mein Bein, meinen Kopf. Das heißt, Muskeln müssen sich anspannen und kontrahieren. Das funktioniert nur, weil Kalziumionen im endoplasmatischen Rezikulum der Muskelzelle gespeichert werden. Deswegen kann der Nerv hingehen und die Muskel sagen, bitte kontrahieren und der Muskel kann kontrahieren. Ja, das sind sehr, sehr kleine, delikate Prozesse. Für uns ist das so alltäglich, wir stehen auf, wir bewegen uns, wir unsere Arme, wir lachen, wir laufen. Aber manchmal muss man sich darüber bewusst werden, was da eigentlich für komplizierte Prozesse stattfinden in unserem Körper und in diesen kleinsten Bestandteilen, in diesen kleinsten Gemeinschaften in unserer Zelle. Ohne das endoplasmatische Reticulum und das Calcium würden wir nicht gehen, würden wir nicht lachen, würden wir nicht atmen, würde unser Herz nicht schlagen. Wäre nicht möglich. Machen wir einen kleinen Sprung jetzt mal zu unserer Leber. Leber besteht, surprise, surprise, natürlich auch aus Zellen. Ja, das ist unser Entgiftungszentrum, die Leber. Und wenn wir jetzt beim endoplasmatischen Reticulum bleiben, in den Leberzellen, dann hat das dort eine ganz, ganz zentrale Aufgabe, was die Entgiftung angeht, weil das endoplasmatische Reticulum die Enzyme enthält, die zum Beispiel aus giftigen Substanzen wasserlösliche Substanzen machen, sodass wir hingehen können und die über unsere Niere in die Toilette bringen können, über den Urin. Wenn wir jetzt zum Beispiel, einen ganz natürlichen Vorgang, ohne jetzt irgendwas anderes zu thematisieren, wenn zum Beispiel Zellen abgebaut werden, ja, wir bauen ja nicht nur neue Zellen auf, sonst werden wir irgendwann 27 Meter groß, wir bauen auch Zellen ab, Zellen sterben und wir müssen die abbauen. Ähm, da muss auch unsere DNA aus dem Zellkern abgebaut werden. Und immer wenn wir DNA abbauen, dann wird Nukleinsäure frei. Der Überbegriff heißt Purine, die werden frei in Zellen untergehen und unsere DNA abgebaut wird. Die wird frei, die gelangt in den Zwischenzellraum, die gelangt ins Blut und die müssen wir aus dem Körper bringen. In den Leberzellen, wie wir wissen, ich glaube, wir haben schon darüber gesprochen, in diesem endoplasmatischen Reticulum der Leberzelle wird dann aus den Purinen Harnsäure gemacht. Harnsäure ist größtenteils wasserlöslich und wird dann, weil es wasserlöslich ist, ins Blut gegeben. Und das Blut kann die zur Niere transportieren. Niere kann durch ihr Filtersystem ausquetschen und wir können auf Toilette gehen. 75% dieser gebildeten Harnsäure wird über unsere Niere ausgeschieden. Die restlichen 25% scheiden wir aus über unseren Stuhl. Ja. Viel geschieht auch über den Darm, über Schweiß, weswegen es so wichtig ist, Sport zu machen, moderaten Sport, zu schwitzen, in die Sauna zu gehen und auch zum Beispiel über unseren, über unseren Speichel. Das machen Enzyme im endoplasmatischen Reticulum. Die oxidieren diese Purine quasi. Purine entstehen nicht nur, wenn Zellen in uns absterben. Purine kann ich auch in mich aufnehmen. Wenn ich Käse esse, wenn ich Fleisch esse, wenn ich Milchprodukte trinke, dann bringe ich Unmengen an Purin in unserem Körper und das ist eine große Belastung. Logischerweise, weil eine Kuh oder ein Rind auch DNA hat und die nehme ich in mich auf und diese DNA muss abgebaut werden. Ja? Wenn ich eine Kuh schlachte, habe ich die Zellen dieser Kuh, ja? des Rinds. Wenn ich das zubereite, das Rinderfilet, dann ist, sind die 200 Gramm vollgepackt mit Erbinformationen eines anderen Lebewesens. Das heißt, die muss ich abbauen. Das heißt, es werden sehr, sehr viel Purine frei. Auch beim Konsum von Fisch zum Beispiel. Das ist eine Belastung. Das ist eine Belastung für uns. Die müssen abgebaut werden. Und ohne dieses endoplasmatische Retikulum der Leberzelle würde das nicht funktionieren. Also Purine werden zur Harnsäure. Ab ins Blut, ab in die Toilette. Hört sich so leicht an, wenn ich viel Fleisch konsumiere, wenn ich viel Käse konsumiere, Fisch, Milch. Dann ist das eine Riesenbelastung für unseren Körper. Eine Belastung und bei ganz vielen Menschen, die sehr, sehr wenig Pflanzen konsumieren, die sehr, sehr wenig trinken, die dazu noch sehr viel Zucker essen, Alkohol trinken, zuckerhaltige Getränke, Kaffee und so weiter, ist es sehr gut möglich, dass irgendwann so viel Harnsäure anfällt, weil die so viele Purine in sich aufnehmen, dass unsere Niere damit nicht mehr klarkommt. Und dann gibt es einen Rückstau von Harnsäure in unser Blut. Äh, ganz problematischer Zustand. Weil da geht der Körper hin und sagt, okay, Harnsäure im Blut, dulde ich gar nicht, ist mit dem Überleben nicht vereinbar. Weil, wie wir wissen, pH-Wert von unserem Blut, 7,365, der ist dann, wird dann definitiv kippen. Das heißt, was macht der Körper, wenn es einen Rückstau von Harnsäure gibt? Der wirft diese Harnsäurekristalle ins Gewebe, ganz oft in Gelenke. Dann sind wir beim Thema Gicht. Das ist Gicht, nichts anderes ist Gicht. Harnsäurekristalle in Gelenken, Riesenschmerzen, Gichtschübe, solche Leute haben dann Gichtschübe. Und immer im Hinterkopf behalten, das gilt alles nur für Zellen, die genug Wasser und Nährstoffe bekommen und in einem basischen Milieu liegen. Zellen, die gesund sind. Was jetzt diese Ausscheidung zum Beispiel von Harnsäure angeht oder den Abbau von Purin in den Leberzellen, das funktioniert nur in ausreichendem Maße, wenn die Zellen gesund sind und versorgt sind. Eine andere Stoffgruppe, die jeder von euch kennt, die auch im endoplasmatischen Retikulum in unserer Zelle gebildet wird, sind zum Beispiel Hormone, Steroidhormone und Cholesterin zum Beispiel. Die werden da gebildet und für den Transport vorbereitet. Unsere Hormone sind Botenstoffe. Die werden in der Zelle hergestellt und dann kommen die an einen anderen Ort und sagen, hier, tak, 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 bitte das ausführen. Ja, unsere Niere zum Beispiel, als ich eben gesagt habe, wenn Wassermangel herrscht, dann geht die hin, schüttet ein Hormon aus, Renin. Und ähm, dann geht es oben in unser Zentrum, in den Hypothalamus, und dann wird der Blutdruck gesteigert. Weil die Niere so denkt, an mehr Wasser zu kommen. Ja, die weiß nur leider nicht, dass es vielleicht, dass es sich vielleicht um einen Menschen handelt, der wirklich nur einen halben, halben Liter Wasser am Tag trinkt und dass da auch ab 17.30 Uhr nichts mehr kommen wird. Aber natürlich versucht dies trotzdem, weil es ums Überleben des Körpers geht, um, weil es darum geht, die Prozesse am Leben zu halten. Hormone sind Botenstoffe. Steroidhormone sind natürlich auch Proteine und sind auch Botenstoffe. Wie ich gerade gesagt habe, die lösen Reaktionen an anderen Orten des Körpers aus. Die werden ausgeschüttet, sagen wir jetzt mal im Hypothalamus, und werden dann an Ort und Stelle gebracht, wo die eine Reaktion hervorrufen. Zum Beispiel, Bauchspe nehmen wir zum Beispiel mal ähm, Cortisol, Cortisol ist das Hormon, was in der Niere gebildet wird, ja, in einer Nierenzelle. Und das hat zum Beispiel die Wirkung, dass es eine Steigerung der Herzschlagkraft am Ende des Blutdrucks auslöst. Das erhöht zum Beispiel ebenfalls im gleichen Schritt die Atemfrequenz. Das macht, wir sind immer parallel, ne? Die Herzschlagfrequenz, der Blutdruck wird gesteigert, die Atemfrequenz wird erhöht, die Eiweißspeicher werden aufgelöst, es hebt den Insulinspiegel an, weil der Körper will, dass jetzt Zucker in die Zelle kommt. Kurz gesagt, das ist ein Stresshormon. Das Stresshormon soll bewirken, dass unsere Leistungsfähigkeit kurzfristig angehoben wird, weil wir flüchten müssen, weil wir uns verteidigen müssen, weil wir kämpfen müssen. Der Körper macht uns quasi bereit zur Flucht oder zum Kampf. Ja, wie ist das heute mit Stress? Flucht und Kampf gibt es nur noch selten, aber die Leute, die Menschen, wir sind zehn Stunden am Tag auf Flucht und Kampf programmiert, weil wir einzig und allein in Stresssituationen sind. Weil wir nur unter Druck sind, weil wir auf der Arbeit sind, weil wir fürs Mittagessen zehn Minuten Zeit haben, im Gehen auf der Hand essen, weil wir unter Druck sind, weil wir morgens um sieben ins Büro fahren, abends um fünf nach Hause kommen. Da eine Familie auf uns, auf uns wartet, Essen gemacht werden muss, die Kinder ins Bett gebracht werden müssen, der Chef eine Erwartungshaltung hat, man selber schauen muss, wie kommt man überhaupt finanziell über die Runden, gerade in der heutigen Zeit, brauchen wir jetzt nicht wieder thematisieren, haben wir in den letzten Folgen schon gemacht. Das ist Stress heutzutage und das sorgt dafür, dass unsere Zellen Cortisol produzieren und ausschütten, wenn wir nicht entgegenwirken, wenn wir nicht aktiv entspannen, wenn wir nicht medizieren, wenn wir nicht, Atemtechniken ähm, erlernen, wenn wir nicht äh, zum Beispiel Yoga praktizieren, dann sind wir in diesem Hamsterrad drin und haben tagtäglich eine unglaubliche Produktion an Cortisol, was diese körperlichen Abläufe zur Folge hat. Blutdrucksteigerung, Proteinspeicher werden aufgelöst, Insulinspiegel wird angehoben, Thema Diabetes zum Beispiel, ähm, Immunsystem wird unterdrückt, Verdauung wird unterdrückt. Alles das mit der Zeit, nimmt man psychischen Schaden von Cortisol, ja, ein unglaublicher Stimmungsdrücker, Stimmungssenker, wenn man chronische Cortisol-Spiegel hat in unserem Körper. Ein anderes Hormonbeispiel sind zum Beispiel Östrogen und Test Testosteron. Die sind beide sehr bekannt. Östrogen, Testosteron sind die weiblichen und männlichen Hormone, wenn man so will. Die werden auch tagtäglich in unseren Körperzellen produziert, im endoplasmatischen Reticulum. Zum Beispiel, damit unser, unser, ist gut, ich bin keine Frau, aber damit unser weiblicher Zyklus funktioniert, und Männer zum Beispiel Spermien produzieren, das funktioniert nur über die Hormone. Ja, dass ein, dass ein Follikel in den Eierstöcken der Frau heranreift und auf den Weg gebracht wird dass Spermien in den Hoden der Männer produziert werden. Das läuft nur über diese Hormone ab. Und an und all diese Hormone, am Ende Proteine, werden im endoplasmatischen Retikulum in unserer Zelle gebildet. Dann werden die durch die Zelle zur Zellwand transportiert und da werden die dann ins Blut entlassen oder ins Gewebe entlassen, wie ich eben erklärt habe habe, je nachdem, was es für eine Hormondrüse ist. Wir haben, wir haben jetzt ein paar Prozesse in der Zelle angerissen. Das ist nur ein Bruchteil. Ich möchte nur mal darstellen, was eigentlich alles gleichzeitig in diesen Zellen, in diesen kleinen Gebilden abläuft in unserem Körper, sekündlich. Ja, unsere Zellen sind der Ort, äh, der Ort des Geschehens. In 37 Trillionen Zellen, da laufen sekündlich alle Körperprozesse ab, die uns lebendig machen. Wenn man jetzt zum Beispiel Nervenzellen nimmt. Nervenzellen sind genauso Zellen wie Muskelzellen. Die haben eine Membran, die haben einen Zellkern, die haben ein endoplasmatisches Reticulum, die haben ein Mitochondrium, die haben die Erbinformation. Nur deren Aufgabe ist eine komplett andere. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Nervenzelle nehmen, dann ist die in der Lage, elektrische Potenziale zu leiten, damit wir riechen können, damit wir sehen können, damit wir gehen können, weil der Nerv unseren Muskel ansteuert. Aber der systematische Aufbau von diesem Konstrukt entscheidet sich was die, äh, unterscheidet sich, was die Zellbestandteile angeht, eigentlich nur sehr gering. Fast alle Zellen haben die gleichen Zellbestandteile. Ich habe eben schon gesagt, das rote Blutkörperchen hat keinen Zellkern, weil es eine spezielle Aufgabe hat in unserem Organismus. Bei Nervenzellen ist ein sehr interessanter Fakt, dass Nervenzellen sich nicht teilen können. Zellteilung bedeutet, wie eben schon gesagt, aus einer Zelle wird eine zweite. Der Körper geht hin und kopiert unsere Zellen. Der muss regenerieren, wir müssen in jungen Jahren wachsen. Wenn eine Frau schwanger ist und in neun Monaten soll da ein Baby heranwachsen, dann brauchen wir eine Menge Zellteilung. Zellteilung heißt, Zelle vermehrt sich. Aus 1 wird 2, aus 2 werden 4, aus 4 werden 8 und so weiter und so fort. Unsere Nervenzelle ist dazu nicht in der Lage, ja, bei der Zellteilung wird es wird werden alle Zellorganellen und das Erbgut mitkopiert. Unsere Zell, äh, unsere Nervenzelle ist dazu definitiv nicht in der Lage. Ich sage es mal vorsichtig. So sagt man. Ähm, das bleibt noch abzuwarten, ob es wirklich so ist. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel verletzen, brauchen wir logischerweise neue Zellen für die Abgestorbenen. Ich habe gerade schon das Beispiel genannt von der Frau. Wenn eine Frau schwanger ist, neun Monate, ein Kind muss heranwachsen, dann müssen sich unsere Zellen vermehren. Sonst gäbe es kein Wachstum. Sonst würden wir auf die Welt kommen und wir würden immer so klein bleiben, wie wir auf die Welt kommen. Passiert natürlich nicht, weil wir wachsen und unsere Zellen sich vermehren. Bei den Nervenzellen ist das so, dass die Anzahl der Nervenzellen, und das passiert relativ früh, wenn embryo heranwächst, in den ersten drei bis vier Monaten, werden unsere ganzen Nervenzellen in ihrer Anzahl ausgebildet und vermehren sich in ihrer Anzahl dann eigentlich nicht mehr. Was die aber machen können, die Nervenzellen, ist, die können sich in ihrer Anordnung verändern. Die können sich neu verknüpfen, die können sagen, hier kappe ich jetzt und verknüpfe mich mit einem anderen Nerv, mit, einem, mit einer anderen Nervenzelle, mit einem anderen Gewebe. Wenn wir zum Beispiel hingehen, jeder von euch, hoffe ich, dass jeder von euch das kennt oder schon mal erlebt hat, wenn wir eine neue Sprache lernen, wenn wir Inspiration bekommen, jeglicher Form, wenn wir uns für neue Inhalte öffnen, für andere Meinungen öffnen, für andere Menschen öffnen, von denen wir bis jetzt gedacht haben, dass es vielleicht Vollidioten sind, aber eines Tages setzt man sich mit demjenigen hin und man öffnet sich und man hört einfach nur mal zu, dann heißt das immer, Neuordnung der Nervenzellen. Irgendwie wirkt das immer befreiend und dann sagen wir, oh, wir haben hier Inspiration und ich habe neue Energie, neuen Wind, habe eine ganz andere Perspektive, habe jemanden kennengelernt, der mir einen ganz neuen Blick auf die Dinge hat vermitteln können. Dann hat das damit zu tun, dass sich unsere Nervenzellen neu anordnen. Das ist eine sehr, sehr, wie ich finde, eine sehr, sehr große Macht, die wir auf unseren Körper und auf unser Befinden haben und auf die Art und Weise, wie wir Leben und das Leben erleben. Wir haben die Verantwortung dafür. Für all das, womit wir uns tagtäglich beschäftigen. Nicht nur das, was wir trinken und was wir essen, sondern auch die Inhalte, mit denen wir uns beschäftigen. Die wir in unser System lassen. Weil wir müssen nicht glauben, dass wir irgendeine Serie gucken und das hätte keine Auswirkung. All diese Dinge hinterlassen einen Fußabdruck. All diese Dinge prägen uns. All diese Dinge sorgen dafür, dass sich unsere Nerven neu verknüpfen, neu anordnen, im Positiven wie im Negativen. Das ist der Grund dafür, warum diese mächtige Industrie, die mediale Industrie, genau darüber Bescheid weiß, wie diese Dinge funktionieren und auch unterbewusst funktionieren. Die sind in der Lage, wie sie eindrucksvoll bewiesen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, uns komplett zu verblöden, weil sie uns Inhalte vorsetzen, die uns verblöden. Die dafür sorgen, dass wir uns nicht mehr mit Dingen auseinandersetzen, dass wir nicht mehr hinschauen, was wir essen, dass wir nicht mehr ähm, darauf schauen, was um uns herum passiert, dass wir nicht mehr hinterfragen, okay, was passiert hier eigentlich, warum soll ich jetzt eine Maske tragen, wenn ich in, Super, äh, in den Supermarkt gehe? Existiert hier überhaupt eine Gefahr? Existiert eine Ansteckung? Gibt es Viren überhaupt? Die haben uns systematisch verblödet und viele von uns sind darauf eingestiegen, weil es einfach ist. Ein stressiger Tag, abends auf die Couch. Boah, einfach mal, wenn ich diesen Satz liebe, einfach mal berieseln lassen. Und dieses Berieseln sorgt dafür, dass sich unsere Nerven auf eine gewisse Art und Weise anordnen und wir auf einer gewissen Frequenz schwingen. Die Frequenz ist nicht mehr sehr positiv und hoch, die ist relativ ignorant und flach. Die Zelle im Einzelnen, wenn man sich die Zelle anschaut, dann kann man sagen: Ja, oh, ist ja so klein, wir haben doch noch 36,9999 Trilliarden andere Zellen. Man könnte meinen, dass das unbedeutend wäre. Das ist aber nicht so. Bei der Zelle ist das so, dass das Kleine, die Zelle, ein Teil des großen Körpers ist. Wie in einer Gesellschaft, auch wo Menschen zusammenkommen. Das kleine Teil beeinflusst das große Teil. Ja? Eine Gesellschaft ist auch immer nur so gesund, wie der Einzelne gesund ist. In der Gesellschaft geht es immer nur so gut, dass es dem Einzelnen gut geht. Und heute ist das Prinzip mehr als deutlich. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Schere, die so weit auseinandergeht. So viele Menschen, die so viele Probleme haben. Und das ist spürbar. Ja, das ist keine Gesellschaft, die funktioniert. Eigentlich müsste das Bestreben sein, dass es jedem in gewisser Weise gut geht, dass keiner Not leidet, dass jeder in der Lage ist, sich zu versorgen, dass jeder einen Anspruch hat und auch das bekommt, was der Körper tagtäglich benötigt. Sauberes Trinkwasser, saubere Nahrung, kein Gift, was man uns verabreicht. Ja, deswegen funktioniert eine Gruppe von Menschen nur so gut, wie das einzelne Individuum funktioniert. So gut, wie das einzelne Individuum gut versorgt ist. Und genauso ist das in unserem Körper mit der Zelle. Wenn eine einzelne Zelle versorgt ist und gesund ist, kann das große Ganze versorgt sein. Im Einzelnen ist unsere Zelle, könnte man meinen, unabhängig, separiert. Ja, die funktioniert doch. Die braucht die anderen Zellen doch nicht. Braucht sie aber schon. Wir haben gerade zum Beispiel über Botenstoffe gesprochen. Ja, Wie glauben wir denn, dass zum Beispiel Magnesium in unsere Zelle kommt? Wenn wir Magnesium oben Kürbiskerne essen, dann haben wir Kürbiskerne gegessen. Ist aber der, da ist das Magnesium noch lange nicht in der Zelle am kleinen C. Da sind wir abhängig von den Zellen in unserer Magenschleimhaut, die die Nahrung aufspalten. Dann sind wir abhängig von dem basischen Sekret aus der Bauchspeicheldrüse, das äh, produziert wird von unseren Bauchspeicheldrüsenzellen. Dann sind wir abhängig von unserer Galle, die Verdauungssäfte produziert, dann sind wir abhängig von unseren Dünndarmschleimhautzellen, die dieses Magnesium aufnehmen, von unseren Blutzellen, die es transportieren, von unseren Gewebezellen, die es hin zur Zelle bringen. Ein unglaublicher Ablauf. Das heißt, eine Zelle ist eigentlich funktionsfähig in sich, auf dem Papier, aber praktisch ist sie abhängig von allen anderen Zellen im Körper. Und so ist das in unserer Gesellschaft auch. Wir sind alle abhängig, von unseren Mitmenschen und deswegen sollten wir schauen, dass wir unsere Mitmenschen erhöhen und nicht helfen und nicht ausbeuten und nicht sagen, oh, schau mal, jetzt verdiene ich 6000 Euro äh, 6600 Euro mehr und der Kollege funkt, ähm, verdient 7, 700 Euro weniger. Ich bin jetzt ich bin jetzt über den. Ich habe eine andere habe eine andere Position und er kommt vielleicht nicht mehr klar mit seiner kommt so mit seiner Familie nicht mehr durch kommt in Riesenprobleme. Aber ich habe die Ellbogenmentalität, boah, ich habe mir das genommen, was mir zusteht. Ja, unser komplettes, unsere komplette Ideologie, das System, was uns aufgezwängt wurde, ist komplett krank. Und jetzt leben wir gerade in einer Zeit, wo diese Krankheit mehr als nur an die Oberfläche kommt. Und es ist jetzt spürbar für jeden, der sich mit ein paar Dingen beschäftigt, dass es jetzt an der Zeit ist, das Ganze definitiv zu ändern. Kurzer Exkurs, kleiner philosophischer Exkurs, aber ich glaube, ganz, ganz, ganz wichtig. Oft hört man, oh, ich habe ein schwaches Bindegewebe. Gewebe, was ist eigentlich Gewebe? Gewebe heißt eine Gemeinschaft von vielen Zellen. Wir haben eine Zelle, die hat Zellorganellen. Das ist schon eine Gemeinschaft. Ganz viele Zellen zusammen bilden zum Beispiel ein Gewebe. Ist nichts anderes. Gewebe ist eine Ansammlung von Zellen. Und wenn ich schwaches Bindegewebe habe, weil ich zum Beispiel Orangenhaut habe bei Frauen oder so, dann ist das, weil die einzelne Zelle in dem Gewebe schwach ist. Weil die nicht straff ist. Weil die nicht mit Wasser versorgt wird. Weil die nicht mit ähm, ausreichend, weil sich kein ausreichend natürliches Hyaluron bilden kann. Weil die Zelle nicht die Vitamine, Mineralstoffe bekommt, die sie benötigt, um zu funktionieren. Schwaches Bindegewebe heißt die Zelle ist nicht gesund, die Zelle funktioniert nicht. Der Zwischenzellraum ist übersäuert, die Zelle ist übersäuert. Dann fällt das Gewebe so zusammen blub, und sieht es wie, aus wie Zellulite, wie Orangenhaut. ja. Und das ist, tut mir leid für alle Frauen, das ist nichts, was vererbt wird. Das hat nur mit der Reinheit der Funktionsweise der Zelle zu tun. Und von dem Gewebe, von dem Zwischenzellraum, über den wir schon öfters gesprochen haben, um die Zelle herum, wenn der sauber ist, dann kommt nach außen kein Bild von einer schrumpeligen, zusammengefallenen Haut. Passiert nicht. Und dieser Zwischenzellraum, wo wir jetzt bei der Zelle sind, das Interstitium, ist der wichtigste Raum in unserem Körper. Das ist eigentlich das größte Organ. Das ist die größte Fläche, die es gibt. Der Raum zwischen unseren Zellen. Oft genug darüber gesprochen, was den pH-Wert angeht. Das ist der Raum, der als erstes übersäuert, wenn der Körper überlastet ist. Dann geht der Körper hin und wirft diese Säuren, diese Stoffwechselrückstände, über die wir vorhin gesprochen haben, in den Zwischenzellraum, in den Raum zwischen den Zellen. Da machen die kurzfristig kein Problem, aber langfristig, wenn das Zeug nicht da rauskommt, ist es ein großes Problem. Und da ist Zellulite das geringste Problem, weil sich dieser pH-Wert im Zwischenzellraum dann langsam umdreht und langsam kippt, dieser pH-Wert, der eigentlich bei 8,4 sein sollte, damit unsere Zellen gesund sind und auf Hochtouren laufen. Der fällt jetzt und wir bekommen dann langsam, aber sicher ein relativ großes Problem. Ja, Da sind wir zum Beispiel wieder mal bei der Entstehung von, von Tumoren, wo man ja sagt, ja, Tumoren, Tumoren, Krebs, was ist Krebs, keine Ahnung, der eine kriegt es, der andere nicht. Und dann wird es immer so dargestellt, als wären Tumoren irgendwelche fremden Zellen, die wir eingeatmet haben. Tumoren sind unsere Zellen. Das sind Zellen unseres Körpers, die nicht entarten, sondern die vom Körper eingekapselt werden, weil sich unser Zwischenzellraum im pH-Wert verändert. Da werden die eingekapselt, weil der Rest der Zellen, der Rest des Zwischenzellraums ähm, geschützt werden muss vom Körper, weil es sonst lebensgefährlich würde. Und das nennt man dann Tumoren. Tumoren wachsen. Die, die wachsen nicht, es wird immer mehr eingekapselt, immer mehr von den Zellen drumherum, weil der pH-Wert nicht geändert wird. Ja, weil das, das Zeug, die Gifte nicht ausgeleitet werden, weil die Ernährung nicht umgestellt wird, weil nicht fünf, sechs, sieben, acht Liter Wasser getrunken werden, wie das bei Tumorpatienten sein sollte. Immer noch gibt es Zucker, immer noch Fleisch, immer noch Milch, immer noch Käse und so weiter und so fort. Das sind eigene Körperzellen. Eigene Körperzellen. Und der entsteht nicht, weil sich irgendwie eine Zelle falsch geteilt hat. Auch so eine Theorie. Uh, ein Fehler in der Zellteilung. Jetzt macht die Zelle den ganzen Körper kaputt. Bullshit. Einzig und allein der pH-Wert ist entscheidend. Und das sind die Fragen, die man, sich, die man sich stellen muss. Was benötigt unsere Zelle? Wann ist die gesund? Wir müssen uns nur die kleinste Einheit angucken in unserem Körper. Nur das machen und dann sind wir, nur den müssen wir versorgen und dann sind wir eigentlich auf der sicheren Seite. Wenn die Zelle gesund ist, sind wir gesund, weil wir bestehen halt nun mal aus Zellen. Und wenn man sich jetzt mal dem Thema Frequenzen zum Beispiel beschäftigt, auch schon darüber gesprochen, wir schwingen. Eine Zelle hat eine Frequenz. Unser Hirn hat eine Frequenz. Das Herz hat eine Frequenz. Unser Hirn zum Beispiel 20 Hertz. Wenn wir jetzt Dinge in uns aufnehmen wie Cola, Bier und Pommes, was sollen die für eine Frequenz haben? Die sind tot, die haben gar keine Frequenz. Wir müssen Frequenzen, wir essen auch Frequenzen mit. Salat und Nüsse sind lebendige Lebewesen, die selber wieder Zellen haben. Die schwingen auf einer gewissen Frequenz und die nehmen wir in uns auf. Ja, Mineralstoffe, Vitamine und so weiter. Das heißt, Frequenz, die essen wir, die nehmen wir in uns auf und unsere Zellen können davon profitieren. Alles andere, dieser ganze Industriekram, ist tote Nahrung, tot in der Frequenz. Ja, das ist der Unterschied. Nehmt euch mal ein frisches Salatblatt in die Hand und dann eine Pommes auf der anderen Seite. Ich glaube, dann ist klar, wer lebendiger ist. Und wir werden in, den, in einer nächsten Folge definitiv auch noch über dieses Frequenzthema und Zellen sprechen, wie Zellen kommunizieren, über über, über Quantenphysik und Quantenheilung und so weiter und was Frequenzen eigentlich können und wie sehr unsere Zellen auf Frequenzen ansprechen. Für heute sollte das reichen. Ähm, wer Fragen hat, Anregungen hat, wie immer tobias.levels at healthresolution.de, wer mit mir digital zusammenarbeiten möchte für eine Ernährungsumstellung, für eine Entsäuerung und so weiter, wer praktisch lernen möchte, wie ein vollwertiger veganer Lebensstil zu integrieren ist in den Alltag, sehr gerne, jederzeit. Ich bin bereit und freue mich, wenn ich äh, euch und Menschen helfen kann. Bis dahin ähm, würde ich sagen, hören wir uns. Ja, die Pause wird jetzt nicht mehr so lang. weil jetzt eine relativ lange Pause. Nächste Woche wieder zur neuen Folge. Zu einer neuen Folge. zur Episode Nummer 59. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bis zur nächsten Episode. Peace.